1: Buenos días, la hora de mesa y descanso en Capital Radio y aquí estamos como cada domingo poniendo la mesa, sirviendo buenos vinos para ustedes y desde luego compra, eh, contándoles proyectos eh, buenos de investigación, de alimentación... Y, y sobre todo también celebrar con ustedes este 8 de marzo que faltan muy poquitos días y entonces sí que vamos a hablar también de investigación desde el punto de vista del trabajo de, de la mujer de hoy tenemos ganaderas haciendo y cuidando esos cerdos en la montanera para tener ese buen cerdo ibérico después en nuestra mesa vamos a hablar con Felipe Mazarrosa de buenos vinos también y de lo que... Se entiende como un por para, para que sepan ustedes cómo alguien selecciona pues una serie de vinos de, de calidad sin necesidad tampoco de tener viñedo o de tener bodega expresamente. Eh, vamos a hablar con una de las expertas también, mujer, eh, cortadoras de jamón de nuestro país y cómo ha estado premiada por, eh, y reconocida eh, por muchísimas entidades y cómo hasta ha cortado, por ejemplo, jamón una mujer para Robert De Niro ¿eh? como anécdota <risa> y luego después hablaremos también con eh, una de las grandes investigadoras nuestras de la gastronomía, perteneciente también a la Academia Española y Cordobesa que es Almudena Villegas y su último libro que es eh, La cocina hebrea, una historia yo creo que estimulante sobre cómo la alimentación conecta con la cultura, con las creencias, con la religión también y con la tierra para, para dar forma a, a una manera de vivir y de comer. Todo esto a partir de ahora con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla. Mar Romero, bienvenidos a Mesa y Descanso. No bueno, pues hablamos sobre todo de investigación y también de formación especializada en el jamón curado eh, Monterivado, que es eh, pues una empresa centenaria, cumple ya además este año 125 años eh, hace ese seguimiento ese control y sobre todo esa difusión del conocimiento de este clásico representante de la más alta gastronomía española tenemos hoy con nosotros a Adriana Iyana, que es doctora en biotecnología y licenciada también en biología, Adriana, muchos, buenos días Bienvenida. Buenos días, muchas gracias Mar. Bueno, eh, hay mucho que contar eh, desde el punto de vista de investigación, de proyectos y también de desarrollo eh, que a veces tenemos un alimento tan nuestro, tan rico, tan esa joya gastronómica mundial, ¿no? Decimos que las grandes joyas de la gastronomía posiblemente sean junto con el caviar o con el foie o con la trufa poco nutritivos, por cierto, para estar, yo creo que, en la cima de la escala nutritiva, rica, sabrosa, ese jamón ibérico tan nuestro y tan poco imitable, podríamos decir. Si no tenemos dehesa y no tenemos ecosistema, no hay jamón ibérico, ¿no?
2: Exactamente. O sea, sin la dehesa no tenemos jamón ibérico de bellota. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que el jamón lo tenemos muy, digamos, de andar por casa, pero poco se conoce y poco eh, damos a conocer. Entonces, eh, sí que es cierto que nosotros, bueno, desde Montenevado, estamos intentando, con el nuevo proyecto que tenemos del campus eh, del Jamón Montenevado, intentar divulgar ese conocimiento tradicional y, y también estamos apostando mm, eh, por la innovación. Entonces, bueno, es, eh, es un lugar donde intentamos que tanto investigadores eh, cuenten sus, eh, sus investigaciones y eh, las empresas... Aporten aquellas eh, dudas o, o realmente qué es lo que quieren, hacia dónde quieren ir. Y entonces, pasárselo a los investigadores. Entonces, uh -huh. ahí tienen un, un link entre, entre ambos mundos para ir avanzando en este, en este sector?
1: Bueno, hace relativamente pocos meses que abrió sus puertas este campus de, del jamón en, en Carbonero el Mayor en Segovia eh, me imagino que aparte de toda esta investigación eh, que, que estáis haciendo desde ahí, sobre todo también técnicas innovadoras, cuéntame qué podemos aportar de nuevo a, a algo tan natural como
2: puede ser un proceso simplemente de salado y de secado, no tiene más ese jamón ibérico, ¿no? Bueno, o sea, se puede siempre aportar, aunque es un producto, bueno, nosotros eso, es eh, jamón jamón y sal. O sea, la gama montenevado solo es jamón y sal. No tiene ningún tipo de aditivo. Lo único que siempre podemos innovar en todas las, digamos, las escalas, desde los ganaderos, con la cría, la, la, la genética, luego podemos, en lo que son los procesos, ya en lo que es la industria. Podemos también ahí meter mucho industria 4.0, ¿no? Lo típico de los TIC de, y sobre todo eso. Nosotros ahí tenemos algunos proyectos vivos, ¿no? Que estamos in, introduciendo inteligencia artificial, machine learning, eh, visión artificial. Y luego también tenemos eh, en la mejora, diríamos, de, de lo que son los jamones reducidos en sal para la salud. Entonces, siempre hay una investigación, siempre hay una posible mejora. Uh -huh. Aunque siempre estamos con la base de la tradición. Me imagino que una de las cosas eh, eh,
1: que más ha influido en esa dificultad hasta hace muy poco de la exportación de nuestros jamones... ...precisamente era esa forma, ¿no?, que hay que tener esa cultura de jamón que tenemos nosotros... ...pero ver esa pata de jamón, a muchas otras personas que no sean españolas supongo que no les ha agradado mucho... ...y ha sido más fácil comercializarlo, o exportarlo en lonchas, pero eso también tiene bastante dentro de ese campo de investigación porque me imagino que hay máquinas especiales y yo he visto en algunas fábricas esas máquinas láser que lo tenéis incluso en, en algunas firmas como algo como muy secreto, ¿no? entre todos vosotros para que nadie copie a nadie, ¿no? Algo así. No sé sí, si esto es como una intriga podríamos hacer literaria sobre el jamón
2: ibérico. No, hombre, yo creo que a ver que cada marca tiene su, su distintivo, ¿no? Y lo único que... Eh, sobre todo lo que manda es el consumidor. O sea, eh, al fin y al cabo... Tú, si quieres lo que es un... A ti te gusta un tipo de jamón y si tú confías en una marca y dices, esta marca me da lo que yo realmente estoy buscando en este jamón, vas a ir a esa marca. Entonces, bueno, cada una, ya te digo, es, es eh, tiene sus... Sus truquitos, vamos a dejarlo así. Uh -huh. eh, dentro de esa programación de actividades que tenéis del Campus del Jamón,
1: eh, la verdad es que estáis haciendo mucho hincapié en formar a esos participantes, no solamente en la tradición y en la historia, pero también en esa normativa del jamón, que además también recientemente, hace, no sé, tres, cuatro años, puede ser que cambió... Eh, eh, sobre todo para informar al consumidor, todas esas etiquetas de diferentes colores. ¿Tiene claro el consumidor qué es un jamón ibérico de bellota o qué es un jamón ibérico de cebo o qué es un jamón ibérico de campo? Mm.
2: Bueno, no estoy yo, no sé yo si lo tienen muy claro, ¿vale? Y fue eso en el 2014 cuando cambió, creo, la normativa de la calidad del 2014. Y bueno, nosotros estamos intentando formar a todo el mundo que quiera venir a conocernos en, en esto. Tenemos los cuatro precintos de los cuatro colores, el blanco, el, el verde, el rojo y el negro, teniendo en cuenta que el negro es el, bueno, el, el de más alta gama, el de bellota 100% ibérico. Y, y claro, es que los precintos viene toda la información que el consumidor debería de conocer, aparte de lo que está de lo que va realmente a consumir entonces pues la raza, el porcentaje racial eh, la alimentación, el manejo las curaciones o sea, viene todo, entonces creo que es una parte fundamental ya solo de, del propio consumidor, ¿no? Como, uh -huh. pues ¿qué voy a comprar? quiero saberlo Adriana, nos olvidamos ya de esa mención
1: del jamón de pata negra, ¿no? para siempre por favor, que el eh, consumidor sí. se olvide ¿no? <risa> en teoría no
2: <risa> se debería de, de decir ya pata negra, pero bueno eh, yo creo que, que también hace alusión, ¿no? el precinto negro a, a pata negra. Uh -huh.
1: Bueno, yo voy a Dar la bienvenida a Raquel Acosta, que es maestra cortadora de jamón. Raquel, bienvenida, buenos días. Una de las mujeres pioneras también en el mundo de, del jamón. Decía yo que ha sido ganadora de varios concursos nacionales y, y también reconocida con muchos premios. Eh, pero eh, quiero darte a ti tu paso con tiempo, así que solo para, para integrarte dentro del programa. Eh, y vamos a hablar en este casi celebración del Día de la Mujer. Pasamos de ese eh, campo de la investigación de Adriana y a, al campo, verdaderamente, a, a pisar el campo con dos hermanas, con Emi y María José Villanueva, que, bueno, hace un par de años abandonaron eh, sus trabajos, ¿no?, eh, que no tenían nada que ver con, con este mundo, y se hicieron cargo del, del legado familiar para gestionar una finca en la derecha de los Pedroches, y ahí cuidan eh, ganado porcino, también vacuno. Y vamos a contar cómo es una empresaria o dos empresarias en el campo, ¿eh? en esta casi celebración como como decíamos de, del día de, de la mujer tenemos a Emi y a María José Villanueva pues vamos con ellas mm, hola buenos días más hola hablo con María José o con Emi bueno sí estamos las dos porque ah, fenomenal. Pues, <risa> el altavoz y así te escuchamos las dos en directo. Buenos bueno, días. Mar buenos días. Eh, bueno, claro, Emi bueno. ha sido durante 18 años supervisora de enfermería en un centro de, de diálisis de, de Talavera de, de la Reina y María José eh, también eh, nada que ver con este trabajo del que vamos a hablar ahora porque también has sido analista de laboratorio, pero en este caso de Cobap, de una de las firmas de, de jamón en el Valle de los Pedroches y ahí estuviste pues dentro de ese departamento de control de calidad. Supongo que esa unión con la tradición y con la herencia familiar hizo que decidierais volcaros y, y, y iros al campo. contarme toda esta experiencia un poco.
3: Bueno, pues yo te cuento un poco y ahora que te cuente uh -huh. a ver para mí, como ya has dicho, es un legado familiar. Nuestros padres desde pequeña nos han inculcado el amor y el respeto a la ganadería y el cuidado del medio que nos rodea, como es la dehesa. Y, como tú has dicho, trabajé durante años en, en un laboratorio de calidad. Eh, bueno, pues esto, eh, sobre todo, te ayuda mucho a tener muy claro que para obtener un buen producto hay que hay que hacer calidad. Y Entonces, en este trabajo del campo, una buena alimentación, un trato afable y, y ofreciendo un buen clima de bienestar, creo que se puede conseguir. Y uh -huh. otro de los motivos por los que he decidido dedicarme a esto, a la ganadería, es porque cada día pues tenemos el privilegio de estar en la naturaleza, dentro de un entorno que es el mayor escenario del mundo, como bien has dicho tú, uh -huh. que es la calle de los pedroches cuidando animales, y del entorno en el que viven, que no se nos olvide cuidar animales es ver su salud, que estén bien, que su comida y su agua sea de calidad y que su, y su descanso sea confortable. Uh -huh. Nosotros somos al fin y al cabo su guía para que ellos realicen un buen aprovechamiento de los recursos que ofrece el campo. Hacemos sistemas de rotación de parcelas para intentar respetar el medio. Y no se nos puede olvidar que como animales que son necesitan cuidado a diario. Y todo esto con los fins Que algún día estos animales serán el alimento que llega a los hogares de muchas familias y que ese alimento sea un producto de calidad. Y yo creo que esto se puede conseguir.
1: Claro que sí. María José y Emi, cuando tenemos un jamón ibérico de bellota encima de la mesa, que a veces nos puede parecer caro, yo siempre digo que hay dos diferencias de concepto eh, cuando compramos un producto tan exclusivo como este que puede ser o caro o alto de precio, ¿no? Eh, yo creo que es alto de precio, pero no es caro <risa> sobre todo porque ese proceso, estábamos hablando antes con Adriana y Ana de cómo eh, un jamón ibérico es algo inimitable solamente ya porque eh, tenemos un ecosistema eh, que es esa de esa eh, y ese campo que es inimitable en ningún otro lugar, salvo en España y en Portugal eh, y a veces no, no tenemos el concepto eh, de cómo eh, de cómo están eso, o cómo se hacen esos cuidados que tú comentas del cerdo ibérico, porque ese cerdo necesita por cabeza muchas hectáreas para, para correr y, y, y para y para mover esa, esa masa que va a hacer pues que, que ese jamón que tenga esa grasa infiltrada y que esté así de rico como está, ¿no?
3: Pues sí, efectivamente. Sí. Eh, el, el la, vamos, la, la montanera, que es precisamente la última etapa del, de, del cerdo donde aprovecha la bellota de nuestra enzinas, Efectivamente, lo, lo que has dicho, ¿no? Que, que un cerdo necesita, bueno... Como poco está establecido más o menos un cerdo por por estadio O sea, necesita mucho campo y muchas encinas para que le den ese alimento. Un, un animal eh, en montanera puede comer unos 8 o 10 kilos de, de bellota al día. Eso es una cantidad importante. Hay uh -huh. hierba que también hay, hay un equilibrio que tienen que tener, no solo el bellota. Al final necesita, bueno, pues todos los productos que le ofrece la, la de san cerdo, ¿no? Que está... ...en libertad, está inextensivo... Uh -huh. ...y todo el mundo además... ...va a buscar su alimento y su agua... ...que es lo que hace... Eh, ...porque el, el cerdo en sí... ...bueno, la raza es importante... ...pero pero lo que come... ...o sea, lo, lo que come y el ejercicio que hace... ...es lo que hace que se consiga esa grasa infiltra... ...de la que ha hablado, esa que nos gusta tanto... ...que tiene ese sabor untuoso, ¿no?... ...y que, y que se derrite en la boca... Uh -huh. eh, pues lo conseguimos en, lo, en los jamones de, ibéricos de Bellota,
1: ¿no? Claro, porque podemos comprar un cerdo pero ibérico, comprar esa raza, pero si la metemos en una jaula, el resultado no va a tener nada que ver, ¿no? no, vamos a
3: lo mismo, no nada, nada, nada.
1: Claro, bueno, para para los eh, que nos escuchan eh, y aclararles un poco, eh, María José y Emi. Eh, la montanera es ese espacio que va, no sé si me equivoco, como de octubre a marzo, donde está esa bellota estupenda en el campo, ¿no? Pero ¿por qué un okay. cerdo necesita dos montaneras para para llegar a sacrificarlo? Hasta que se le sacrifica, vamos.
3: Perdona, no te he escuchado. No, decía Esto... que
1: ¿por qué necesita el cerdo dos montaneras? O sea, casi dos años, ¿no?, eh, para, para llegar a, a sacrificarlo. O es solo una.
3: Bueno, eh, normalmente hay, hay cerdos que sí que están más de bueno. Eh, el, lo mínimo que te exigen es que tenga 14 meses el animal antes de sacrificarlo. Entonces hay muchos que solo tienen una. Ajá. Pero es, cuando los cerdos son pequeñitos, eh, si lo tenemos todavía en la explotación y demás, pues por supuesto, claro que come la primera la primera montanera. Pero la última es la verdaderamente importante porque es cuando el animal engorda casi, vamos, el doble de su peso a veces. Eh, por lo menos a lo mejor entre 6 y 8 arrobas, bueno, aquí en los cerdos casi siempre hablamos de arrobas, Sí, uh -huh. o sea que sí, sí. De arrobas que son 11,5 kilos, es, es la tradición y bueno, se, se utiliza mucho esa nomenclatura. Pero bueno, un, un cerdo cuando entra en montanera puede tener, en la última montanera, puede tener entre 80 y 120 kilos aproximadamente, y cuando termina la montanera que ya está para el sacrificio, suele tener en torno a 170-190 kilos. Uh -huh. eh, bueno, pues ya ves que casi duplica su peso.
1: Bueno, pues eh, no tengo más que decir que felicidades por ese legado familiar pero sobre todo por decidir gestionarlo y de, de, de decidir gestionar esta finca que hablamos vuestra en la dehesa de los pedroches y que me encanta en un día que estamos tan cercanos al Día de la Mujer hablar de mujeres ganaderas que han vuelto al campo también y que y que sin el campo no no seríamos, no seríamos nada, ¿no? En mi María José no tendríamos, llegaría un momento en el que necesitamos que, que haya personas como como vosotras preparadas eh, y con el convencimiento de que, de que hay que hacer las cosas bien, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. En el campo el, el alimento no llega a la mesa, ¿eh? esto es así. Y hombre, la verdad que yo creo que tenemos que poner en valor efectivamente el campo y lo que nos aporta, que es que eh, al final de que puedas tener productos ecológicos en tu mesa y que sean sano, sin contaminantes, yo creo que es fundamental. La verdad que, que la industria está muy bien pero que el campo también, por supuesto ¿vale?
1: y, Muy bien, y bueno. pues muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros y, y nada, de nuevo, felicidades por ese trabajo Saludos, hasta luego
3: Pues Muchas muchísimas gracias. gracias a vosotros y también queríamos dar las gracias a, a la empresa Jamón en, en Montenevado y a vosotros, al programa Capital Radio por la oportunidad de darnos voz a las mujeres rurales
1: Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
4: You oh, Love is more than just a game
1: Bueno, una de las cosas más bonitas que podemos hablar en el mundo del vino es que en este país afortunadamente hay vinos para todos, para todos los gustos, para todos los precios y y sobre todo eh, también que, que hay canales diferentes, ¿no? Tanto en la restauración como en la gran distribución, en ese canal Orecán, y que muchos tenemos las posibilidades o todo el que le guste el vino de elegir, como les digo, diferentes marcas y diferentes precios también. Felipe de Mazarrosa, bienvenido, buenos días. A mesa de descanso.
5: Buenos días, Mar, muchas gracias por la invitación.
1: Hoy hablamos de Bebino Corporate, ¿no? ¿O Corporate?
4: Corporate, eh, sí.
1: Corporate, eh, que, que sois una comercializadora de, de vinos con, con marcas propias que además eh, están elaboradas en exclusiva para vosotros, ¿no?
5: Correcto, sí. Nosotros eh, trabajamos en, en la fórmula por para, es decir, eh, elegimos una bodega o estamos, llegamos a un acuerdo con una bodega que elabora para nosotros eh, un, un vino. Nosotros seleccionamos eh, la bodega en función de determinados criterios y dentro de la bodega seleccionamos los vinos que nos parecen más adecuados para. Nuestro proyecto, para nuestra marca, para nuestra idea y para lo que los consumidores piden.
1: Uh -huh. En vuestro caso estáis eh, con bodegas en, en Rioja, ¿no? Pero también hay un camino ahí de expansión con Ribera del Duero y con Rías Baizas, ¿no? Correcto.
5: Eh, actualmente estamos trabajando eh, con, con una bodega en, en la Rioja Alta. Eh, y tenemos eh, ya dos proyectos eh, para lanzar antes de a lo largo de este 2023 un vino, o mejor dicho, una gama de vinos en la Ribera del Duero y, y una gama de vinos en, en Galicia, eh, concretamente en, en la zona de o Pues
1: estamos hablando de... Godello. Godello, bueno, eh... Mencía, uh -huh. también puede haber. Eh, ¿Cómo elegís esos vinos? o sea, ¿Qué perfil vosotros queréis para, para vuestros clientes? ¿Son vinos de corte clásico? Son
5: Pues eh, hemos empezado con, con, con vinos de corte clásico en Rioja eh, Fundamentalmente tenemos un, un tempranillo 100% joven Otro tempranillo 100% eh, que entra dentro de la categoría de crianza Es decir, que tiene eh, un mínimo de, de, de crianza en barrica y luego un reserva, eh, que igual que el crianza, bueno, pues tiene un mínimo de, de, de crianza en barriga, que es mayor.
1: Eh, este es el vino guardiano, ¿no? Correcto, correcto. Eh, hay un vino, que me encanta lo de los nombres, ¿no? Porque qué importantes son eh, los nombres de las etiquetas para sí. respecto al cliente o respecto al consumidor, ¿no? Hay etiquetas que no se nos quedan en la memoria, tanto por el nombre o, o, por, o por la imagen, ¿no? Uh -huh. eh, y es una de las cosas a elegir bastante difícil, supongo, para comercializar un vino, ¿no?
5: Sí, es verdad que no es, no es, no es sencillo porque eh, al final quieres eh, que tu marca destaque por algo, por imagen y por nombre, un nombre que sea, que, que, que sea fácil de recordar, que sea sonoro, que sea distinto. Entonces, guardiano nos parece que es un poco, bueno, pues el guardián de las esencias de, de la tierra, el guardián de las esencias de esa uva, eh, de la tradición en la elaboración, ¿no? Tenemos más marcas que, que, que estamos desarrollando, que irán en, en distintas gamas, ¿no? Eh, con distintos nombres, distintas imágenes. Usted,
1: por ejemplo. Usted, por ejemplo.
5: Eh, Darmat. Es otra usted marca. es también Rioja. Usted, eh, haremos una gama de Rioja eh, con usted, sí. Y, y luego tenemos, bueno, pues Darmat, eh, hay otra eh, que es esa, seguramente sea la marca que desarroll, desarrollaremos en Godello. Eh, y luego hemos eh, desarrollado un cava también, es decir que, bueno, el hecho de trabajar en, eh, de esta manera en por para nos permite ser eh, responder rápido también, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos elegir los vinos que nos interesan eh, y no dependemos eh, de, de, de la carga, por decirlo de alguna manera, la carga de trabajo de, 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 la, de la vendimia, del campo porque tenemos ya el producto, eh, por manera, disponible, disponible, simplemente para embotellar y
0: etiquetar.
1: Elaboráis un vino blanco también, estamos hablando de un rioja de una variedad un, viura, una 100%, viura. ¿no? Que supongo que es, pues como todas esas vi viuras tradicionales, muy fresco, muy frutal, Muy fresco, ¿no?
5: muy frutal, eh, con, con, bueno, con esas características que aporta la viura, que es básicamente eh, una acidez poquito alta que te da... Te permite un frescor en el vino y, y una vida más larga. Y esos aromas a fruta blanca, manzana, pera, eh, algo de cítrico, un poco de flor, de azahar. Esas cosas que hacen que el, que el vino blanco al final sea tan agradable, tan bebible, eh, incluso tan divertido. ¿no? Yo creo que a los vinos lo que hay que hacer es hacerlos divertidos. Entonces, eh, ya no solo en la marca, ya no solo en el nombre, sino en... los bebibles lo, en también, el ¿no?
1: Porque cuando alguien se bebe una copa y no puede tomarse la siguiente comiendo, es que hay un problema Obviamente. ahí, de, de que tenemos un vino cansino delante, ¿no?
5: Obviamente. El vino te tiene que invitar a repetir.
1: Claro.
5: Eh, si el vino no te invita a repetir, eh, hay, hay, hay algo que no has terminado de hacer bien, ¿no? En el vino.
1: Bueno, la sede de vino se encuentra en Madrid. Estáis, ¿no? Pero vuestra distribución es toda nacional. Estáis en una expansión internacional. Correcto. Estamos, eh, ahora
5: mismo eh, tenemos la vocación de, de crecer a nivel nacional. Ahora mismo eh, estamos en, en negociaciones con varias cadenas de distribución. Tenemos un proyecto eh, de expansión internacional que empezaremos muy probablemente eh, en este primer semestre de 2023 eh, con, instalación, o, o con distribución en Portugal. Y, y bueno, además tenemos la, la suerte de que eh, nuestros vinos eh, son los vinos que se sirven en exclusiva en el Estadio Civitas Metropolitano, tanto en los partidos de fútbol como en cualquier evento extradeportivo que se celebra en el estadio.
6: Muy bien.
1: Bueno, hay que hablar a veces de vino y deporte también. ¿no? Hay que hablar de
5: vino y deporte, no son incompatibles no son incompatibles al contrario creo que bueno pues fomenta eh, sobre todo en España que tenemos la dieta mediterránea que, que comemos tenemos la suerte de comer y beber muy bien y tener muchas cosas buenas bueno pues el vino también es salud con moderación uh -huh. siempre pero el vino es salud no y el vino además es es arraigo a la tierra es, eh, bueno, respecto a las tradiciones, hay muchas, muchas familias que viven del vino de forma directa o indirecta y creo que eso hay que mantenerlo, hay que respetarlo hay que potenciarlo. Sí,
1: aquí decimos muchas veces que deberíamos pensar más en qué hay detrás de una botella de vino que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y cómo están esos viticultores eh, sufriendo el granizo claro. o, o esa vendimia que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento a lo largo del año y estropear todos un montón de meses de trabajo, ¿no?
5: Cierto, es algo que se conoce poco pero pero es verdad que bueno, al final hay que pensar que un, que un viticultor se juega todo el trabajo de su año en una semana, 10 días, 15 días que le puede durar la vendimia. Si eh, en el mes de abril-mayo hay una helada, hay una granizada, cuando la uva ya ha brotado eh, o la viña ya ha brotado, pues puedes perder la cosecha entera. Y eso muchas veces el consumidor no lo sabe y no es consciente del riesgo que corre un viticultor. Eh, volviendo al, al tema del precio que hablábamos antes, pues yo creo que en España los vinos no son caros y tampoco son altos de precio en general.
1: Bueno, tenemos esa suerte y nos damos cuenta cuando salimos de este país, correcto, ¿no? Correcto, eh, Como vinos incluso que conocemos españoles en, eh, fuera son in, in, incomprables, ¿no? Sí, Podríamos sí, sí. decir algunos de ellos. Correcto. Bueno, quizás ese sea vuestro objetivo cuando habláis de que de que queréis posicionar vuestras marcas como referentes de vino de calidad en ese segmento de precio medio. ¿Qué consideráis como vosotros ese segmento de precio medio de, de nuestros vinos? A
5: ver, nosotros eh, consideramos que, que un vino de calidad... Eh, como nuestros vinos, eh, tienen que ser se, se tienen que poder comprar por debajo de los 6, 7 euros botella. Eh, y eso, el hecho de ser un por para nos permite… Eh, Hablas de
1: 7 euros precio de venta al público.
5: PVP. PVP, sí.
1: Que sería como comprarlos en una tienda, ¿no? Eso, por ejemplo. correcto. Eso correcto. se multiplicaría por el, lo que considere cada hostelero, ¿no? En el caso de que bueno, se lo, en un claro, restaurante. Bueno,
5: claro, luego en hostelería es verdad que ya eh, ahí el, el hostelero marca un poco, ¿no? Uh -huh. Pero que quizás en una carta de un restaurante podamos encontrar ese vino pues en torno a los 10-12 euros. Uh -huh. eh, evidentemente no será lo mismo, eh, esto es una cosa un poco general, ¿no? Pero no será lo mismo un godello por las dificultades que entraña la el cultivo de la viña en esa zona, la vendimia, la elaboración, quizás esos vinos tienen algo más de precio porque implican mayor coste para el viticultor y para el elaborador.
1: Bueno, y tenemos en los últimos años unos problemas importantes en el tema de materiales, ¿no? O sea, de vidrio, eh, de... Bueno, eso, de, es, de, es,
5: eso es, merece capítulo de aparte. De papel de todo, ¿no? Que merece eso también capítulo hay que aparte, considerarlo, claro. Porque, porque es verdad, pero bueno, eh, nosotros vamos a intentar... Eh, eh, no trasladar ese problema eh, dentro en la medida de las posibilidades no trasladarlo al consumidor porque bueno bastante tiene con la que está cayendo en general como para que encima le repercutamos el precio de la botella eh, más allá de lo, de lo razonable ¿no? uh -huh.
1: pues Felipe Mazarrosa muchas gracias por estar hoy con nosotros eh, feliz esa idea ¿no? de poder elegir y vosotros propiamente seleccionar eh, un trabajo que, que aunque esté ya hecho me imagino que hacéis una selección de cada sí. de barrica y de, y de eh, para, trabajamos para muy
5: codo con codo con, con, con la bodega con el enólogo uh -huh. eh, para poder bueno pues pues eh, darle al final al público el mejor vino posible
1: pues nada, aquí que has invitado para que nos traigas esa novedad, algo de ello cuando esté ya en el mercado. Pues, ¿Eh? ¿Cómo se va a llamar, por te, cierto? Te tomo no la palabra. Tenés?
5: No lo tenemos, pero yo pienso que será seguramente en la línea Darmat. Ajá. Eh, os pasaré os pasaré la información en cuanto la tenga y te tomo la palabra. Estaré encantado de repetir.
1: Pues muchísimas gracias y gracias, gracias por venir.
5: Mar, buen día.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Pues seguimos hablando de mujeres, eh, de mujeres con profesiones eh, yo creo que apasionantes y en algunos casos eh, poco conocidas. No por la profesión, sino porque tradicionalmente siempre han sido eh, profesiones masculinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Raquel Acosta, buenos días de nuevo y bienvenida otra vez, porque fíjate que eh, hace años, eh, a lo mejor os conocéis, pero, pero yo tuve aquí también una cortadora de jamón que había sido una de las grandes directivas de este país en temas de marketing, eh, y después, bueno, pues estas cosas que te pasan con crisis a veces personales y otras que, que todos hemos tenido en los últimos años de los que todos hablamos de crisis, con pandemias, con crisis económicas, que uno se tiene que, que reinventar, ¿no? No sé si fue tu caso, porque sí que has sido, como decía yo, una de las mujeres pioneras eh, en el mundo de, de, de los cortadores de, de jamón, ¿no? Pero, ¿cómo descubriste esta, esta profesión? Bueno, a mí me gustaba la gastronomía.
6: Yo iba ya bastante encaminada. Eh, estudié cocina y gastronomía un grado medio en Burgos. Soy, soy yo de allí. Y, y bueno, pues con ese afán de aprender en la cocina, pues eh, mientras estudiaba, pues me, me costeaba los estudios trabajando en cocina de todo. Había uh -huh. que pelar platos, pelar patatas, lo que fuera. Y... Y hice esos dos años de cocina eh, y en ese curso pues conocí a un chico de Salamanca, el cual pues me dijo oye, vamos a vivir a, Z a Salamanca que en Burgos hace mucho frío, que tampoco quiere decir que en Salamanca no lo, <risa> no lo haga, pero nada, y yo pues lanzada la aventura le dije, venga, vámonos a vivir a Salamanca entonces acabé mis estudios en el Estrella Michelin de allí, que es Víctor Gutiérrez, ¿Eh? y y bueno, pues ahí ya encaminada, pues buscando un poquito cositas del sector, porque ya había trabajado pues en empresas de catering, en tal, ¿no? Y bueno, pues cuando acá las prácticas como todos los estrellas, Michelin, pues hay un mogollón en la cocina, incluso más que comensales. Entonces en esa época, como iba en auge, pues me dijeron, oye, encantados, si necesitamos a alguien, te vamos a volver a llamar. Y, y en esa búsqueda, eh, pues yo conocía un cortador de jamón, pues que entrenábamos en el mismo gimnasio, ¿no? Y, y yo con, con el buscando un trabajo allí, en esta ciudad en la que yo era nueva, pues le digo, oye, necesito eh, si tú te enteras en algún restaurante y tal, que necesiten cocinera no me dice, bueno, eh, no ahora mismo no, pero, pero si unos amigos buscan una cortadora de jamón y yo ya ahí dije, bueno pues es un trabajo, eh, así que lo cogí, lo acepté y, y bueno, pues acabé eh, acabé con, en la jet set de los cortadores de jamón porque dos de ellos eran campeones de España y, y pues tuve el placer de aprender cuatro años allí con ellos en una tienda, en una jamonería, bueno. eh, allí cortando.
1: Bueno, has viajado con tus cuchillos a, a muchísimos lugares del mundo y, y has cortado jamón para celebridades, por ejemplo... ...como Robert De Niro... ...¿le has enseñado a cortar a Robert De Niro? ¿Cómo? Mira que le gusta nuestra cocina a Robert De Niro... ¿eh? ...además es
6: que justamente... ...ayer hizo un año de... ...de la promoción que hizo Madrid Fusión... ¿Sí? ...para traer a Robert De Niro... ...que sí, es sí. Robert Seyes no ...que crearon todo un, un movimiento alrededor de eso... ...y bueno pues también tuve el placer... ...ya no solo estar con Robert De Niro... ...que yo al estudiar cocina y gastronomía... ...te hacen aprenderte los cocineros... ...¿no? Eh, Joan Roca, Martín Berasategui... ...y estar en una habitación... Eh, en el Ritz eh, co con ellos, con Quique, con Martín con Joan Roca, ya para mí eh, ya, o sea, ya, por ya, supuesto que Robert De Niro era, era la gran ¿no? celebridad, ¿no? pero para una claro. cocinera eh, como yo, pues eh, eso era Tuvimos lo más aquí hace más.
1: poco a José Luis Martínez además, que es el dueño de Taberna y Media que por cierto desde aquí le felicitamos públicamente que acaba de, de, de tener una mención de los Soles Repsol, y fue donde eh, Robert De Niro se escapó la noche anterior José Luis muy prudente, no dijo nada porque claro, estaba todo ese despliegue de se despliegue en de Madrid Fusión y no, no iba a contar esta noticia y, y cargarse el trabajo de todo, de todas estas personas, ¿no? Pero él se escapó y se fue a Taberna y Media a comer patatas, a ¿ah, bravas, a tomar, me no, digo, por eso, ¿cómo le gusta? Y, y una tarta de queso que fue tan generoso después que, bueno generoso que lo, en el sentido pidió esa tarta de queso también para llevársela después, pero ahí se hizo un vídeo luego con su familia donde vive donde reside y se la mandó al, al dueño de la taberna para que use esa foto y ese vídeo como él quisiera para los medios, como, o sea, quiero decir que bueno, mucho, mucho que agradecer <risa> sobre todo porque ¿no? sea, y él agradecidísimo desde <risa> luego, ¿no? Bueno, con Rosalía también has cortado jamón. Sí, sí, eh. además
6: fue totalmente casualidad ahí en Vaqueira, en, en la, en la estación de esquí hay un restaurante de 5J y, y fui yo eh, justamente a cubrir una baja porque hay personas eh, que cortan conmigo que están ahí actualmente trabajando y, 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 y cuando vamos a esquiar, que parecemos astronautas pues pues llevaba varios, varios minutos en el restaurante y nadie la había conseguido eh, nadie sabía quién era hasta que se levantó el casco y claro, lo primero pidió una ración de jamón y, y yo normalmente estoy solo de cortadora y, y no hago el servicio de camarera pero en este caso dije yo oye, yo me acerco a la mesa y les acerco el plato y estaba ella con su pareja y bueno, también fue una ocasión bonita y luego nos tomamos un selfie cuando acabaron de, bueno. de comer.
1: Bueno, a mí me parece una profesión súper difícil y sobre todo una maestría impresionante, no solamente por por lo de los cuchillos, sino porque a mí no hay cosa que más me guste cuando voy a un cóctel, ver ese jamón, cómo lo cortáis de diferentes formas, o sea, que se queda como como... Así, eh, plano, como una tabla, ¿no? Y te dices, pero ¿cómo están cortando todo? Y va quedándose con esa medida tan exacta, esa imagen tan bonita, ¿no? Eh, y, y bueno, lo de comer jamón en lonchas estará muy bien, pero no, no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, quiero decir que ahí hay, hay una especie de puesta en escena eh, que no sé si también tú te vistes de alguna manera eh, más, no sé, con unas chaquetillas, me imagino, femeninas, o, o yo he conocido cortadoras con de jamón, como van. Sí, sí, que también con es vestido. muy bonito ver un poco ese sentido femenino de. De, de cómo uno sí, trata hecho, toda, toda esa apuesta que yo digo, ¿no? me acuerdo
6: este... cuando eh, el primer concurso que yo decidí todo, todos los chicos iban con chaquetilla y claro yo empezaba a competir en estos concursos y era siempre la única mujer y ya un día tomé la decisión de ir con vestido a un concurso me acuerdo que además la primera vez que fui que usé un vestido fue para, para un concurso que hice en Granada y, y yo estaba hasta nerviosa porque no, no había nadie al cual a la cual yo hubiera visto ya con eso y dices bueno pues yo la copio no, no, y claro estaba yo hasta nerviosa en plan ¿qué dirán de mi vestido, se reirán les parecerá estrambótico y ahora gracias a Dios me alegro mucho ver a chicas porque el look es un poco de azafata de vuelo entonces vamos con un pañuelito y ahora me alegro cuando voy a una feria de gastronomía, ver a muchas chicas pues, con un vestidito o con un pañuelito pues
1: oye, pues, eso... Bueno, has creado tu propia empresa de corte de jamón no dicen que puedes llegar a realizar nueve eventos en un mismo día, ¿eso cómo se hace?
6: Eh, bueno, gracias a, <risa> a que tenemos también gente eh, haciendo labores administrativas y de organización de eventos porque al final cuando ya abarcamos bastante y tenemos muchos y muy buenos clientes, eh, tanto en Madrid como bueno, en todas partes del mundo eh, pues eh, implicamos un de horas de de administrativas de ordenador y actualmente somos dos personas que estamos en el ordenador todo el día pegados eh, que al final eh, cuidamos mucho la labor eh, contactar con el cliente el presupuesto todo pues al final lleva eh, todo un proceso cuando pasas de
1: ser cortadora a llevar tu propia empresa ahí supongo que ahí también hay mucho trabajo de formación hacia el cliente imagino pues por esa selección de jamones que tú le aconsejarás diferentes eh, dependiendo de lo que ellos eh, pidan o lo que organicen o lo que celebren ¿no?
6: eso es en el canal Oreca eh, tenemos más flexibilidad, pero luego para particulares pues lo más simple es vender el jamón en pieza, ¿no? Porque como decía Adriana, Adriana que, eh, bueno, pues al final los particulares quizá en las bodas sí que se pierden un poco más y necesitan una explicación un poquito de, de cada producto y cuál es la diferencia entre unos jamones y otros.
1: ¿Hay alguien expresamente que pida cortadoras de jamón en vez de cortadores? Sí, sí. ¿no? <risa> ¿Como que su ¿Suelen es más lo...
6: glamuroso como Suelen soltarlos útilmente. Bueno, pero que venga eh, fulanita, venganita, como ya hay clientes que, que pues nos llaman pues cada X tiempo, pues incluso nos piden con el nombre, oye, nos gustó esta, que venga esta, ¿no? Eh, aunque también tenemos chicos en el equipo, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que habrá eso, muchos eventos, pero, pero eh, casi tradicionalmente eh, en una boda, eh, casi es como el hecho de tener un cortador una cortadora de jamón o tener un buen jamón hace como la diferencia de una boda. Es más importante prácticamente el cóctel de esa boda que la comida. No sé si ¿Pensáis así o no? Es como que marca y sobre todo también dependiendo de la calidad del jamón es madre mía qué bodorrio hicieron no <ríe> no sé si estáis de acuerdo en esto pero creo que sí que Hay importa Hay gente ¿no? que
6: dice solo me acuerdo del jamón de, la, de aquella boda no y nosotros siempre decimos es que en una boda española es algo que no puede faltar, es muy raro que, que, que en, la, en todas las bodas que se hagan en España, no hay, así uh -huh. que obviamente pues por cuestiones religiosas, lo que sea, pues no la lleven, pero pues claro. la mayoría de bodas, eh, tradicionalmente eh, de gente española, pues eh, claro. tiene que haber cortador de jamón.
1: En ese, en ese proceso tan, tan pequeño como nos contaba Adriana y Ana, que, que en el caso de los buenos jamones sí simplemente sale un buen secado, ¿no?, y no hay más más aditivos, ni más conservantes, ni más... Eh. Luego es verdad que para muchos extranjeros, cuando le hablas de que es un es una, eh, es una carne secada, que no hay proceso más... Imagina que es casi una carne cruda. Cuando prueban el jamón se les olvida en la vida y ya son, vamos, enamorados totales de, del jamón. ¿No, Adriana?
2: No sé si lo estás haciendo. No, no, sí, 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 sí es a, estoy totalmente ayuda, ¿no? de acuerdo. O sea, eh, al principio les choca mucho, pero luego cuando notan que es que eh, esos aromas, esos sabores que solo se producen a la hora de... de de, de la curación, o sea uh -huh. que luego ya nos metemos un poco más en los procesos eso, proteolíticos, lipo, o sea, la lipolisis, nos está dando un, una variedad, eh, es que es muy rico, es un, es un producto muy rico aromáticamente. Entonces, bueno, es muy complejo. Bueno, afortunadamente estáis en
1: unas generaciones ya que no, no sé si habéis vivido el hecho de la diferenciación en profesiones como las que estamos contando, tanto pues de, de técnicas, de investigadoras o, 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 en este caso, más prácticas de cortadoras. Eh, ¿No hay techo y cristal o sí lo hay? Yo en no, vuestra profesión yo, yo ahora mismo no, lo no me tenido. lo he encontrado <risa> <risa> Yo tampoco <risa> Bueno, pues eso eso me alegra eh, Vamos a hablar de, de otra persona Y de otra eh, profesión eh, Que fijaos cómo suena Vamos a hablar con una arqueóloga culinaria eh, que bueno, ella para para hacer este libro que, que presentamos hoy aquí en Mesa y Descanso, La Cocina Hebrea, es Almudena Villegas, y ella ha recorrido desiertos vergeles que van desde tierras egipcias hasta el río Jordán y desde ciudades como Jericó, Jerusalén, hasta lugares como Babel también y Sodoma y Gomorra para hacer, fijaos qué trabajo, para hacer este, este libro que como contaba yo al principio del programa pues es una historia pues muy estimulante y sobre todo libros como este, lo que nos hacen reconocer es que la alimentación al final es una conexión con la cultura y sobre todo en este caso con las creencias y con la religión. Almodena Villegas, buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, ¿qué hay? Pues encantada
1: de estar con vosotros. Nosotros también, porque hoy domingo 5, <risa> estamos muy cerca ya del 8 de marzo ¿eh? y salvo Así que es. hemos tenido aquí un señor uh -huh. con nosotros, que es que es lo que hay que hacer, ¿no? Quiero decir que si no, unos no somos nada sin otros. Quería yo dedicar un poquito especialmente pues esos eh, trabajos importantes destacados algunas veces curiosos no de lo que es eh, bueno pues pues esos trabajos de, de, de mujer y que tú eh, pues aparte de miembro de la academia de gastronomía cordobesa española también eh, decía yo que sí que es verdad que que ha sido pues esa arqueóloga culinaria porque para cada uno de, de tus libros de las que alguna vez eh, hemos hablado en, en este programa eh, yo creo que, que hay un trabajo y un trasfondo detrás eh, de tiempo, ¿no? Así es, pues fíjate,
7: desde la época de mi doctorado, que verso precisamente sobre historia de la alimentación, pues no he dejado de dedicarme, pues lo que bien decías, a una arqueología culinaria, a la historia, porque al final uno se monta en los platos y son como esa... ...esa alfombra mágica que nos va trasladando a través del tiempo... ...porque nos van contando no solo quiénes son las personas... ...sino además qué es lo que está pasando, cómo está pasando... ...hay crisis, en los platos lo vamos a ver... ...hay buena tierra, en los platos lo vamos a ver... ...hay buenas comunicaciones, lo vamos a ver en los platos... Uh -huh. ...así que fíjate, es verdad que son la expresión... ...pues son el agente de vida, de cultura... Pues también la cocina es también una fuente de salud y, como no, también de placer, ¿no? Pero fíjate cómo en el mundo judío es absolutamente apasionante que le ocurre algo, por eso fue el que me llamó la atención hace muchos años, que he estado trabajando con esto y, y me llamó mucho la atención como historiadora de la antigüedad, el que desde hace casi 4.000 años las mismas normas que tenemos en el Levítico, que es la Torá judía, sí. es el libro el Pentateuco, los cinco libros, pues eh, tengamos una normativa alimentaria, que continúa poniéndose en práctica.
1: Es el manual de lo, del usuario que no, que no ha cambiado, ¿no?, en absoluto. Absolutamente,
7: la verdad uh -huh. es el manual del, del usuario, que es uno de los capítulos del libro, y no ha cambiado. Uh -huh. Y entonces, esto, yo creo, fíjate, que lo que representa es continuidad. Porque es verdad que el judío ha ido inc incrementando su alimentación con alimentos nuevos, eh, practicando nuevas técnicas, o sea, están al día, ¿no?, pero, sin embargo, las normativas de su religión y de su... Yo creo que más que hablar solamente de religión... es de una sociedad, una sociedad compacta ¿no? y muy vital, pues siguen siendo los mismos, siguen celebrando su Shabbat con los, mismos, eh, con los mismos costumbres. Ahora es Purim, que también es una época que hay muchos regalos, que se regalan eh, comida también, principalmente, y al final, pues fíjate, la Biblia empieza con la manzana en el jardín del Edén. Uh -huh. así que de ahí en adelante vamos a encontrar infinidad de historias
1: Almodena, quizá en otras culturas que no son la nuestra, tenemos claro cuáles son más o menos los alimentos, estábamos hablando llevamos toda la mañana hoy hablando del jamón ibérico que <risa> sí, quizás es una de las sí, cosas más Ibéco. prohibidas <risa> lógicamente para ellos sí. pero pero yo muchas veces pienso cuando tenemos un evento una, orga, una organización de, de cualquier cosa que celebremos y que tengamos invitados eh, de muchas culturas eh, diferentes, quizá el planteamiento que nos produce más complicación o más eh, o, o más problema, es decir, cuidado con esto, como más miedo de, de, no, de no ofenderles, es precisamente eh, esa, esa religión esa cultura judía, porque no solamente se trata ya de alimentos, sino también eh, de preparaciones incluso, ¿no? Como, como los agasajamos eh, sabiéndolo hacer bien, ¿no?
7: Claro, pues tiene sus dificultades, porque, claro, además hay muchos tipos de personas practicantes, ¿no? Desde, desde como hay en todas las religiones, pues desde un extremo, desde una ortodoxia absolutamente estricta, a, también hay grupos de judíos liberales, pues que, a pesar de una práctica, digamos, filosófica, a lo mejor más abierta, sin embargo, siguen con mucha... Con mucho amor, fíjate, no te diría rigidez ni nada, porque siguen sus costumbres con amor. No lo hacen, por lo menos las personas que yo he conocido, que he conocido bastantes, no lo hacen de una forma como obligados, hay que hacer esto, habrá de todo porque el mundo es muy grande. Sin embargo, hay un amor a la continuidad, al afecto, al, a los familiares, al, a la familia, pues que sorprende en estos tiempos que todo eso está tan poco valorado. No. Así, así que yo siempre digo, Marc que cocinar es un acto de amor. Totalmente, ¿no? <risa> Tú solamente, no nos has hablado,
1: o sea, no nos hablas solamente en este libro en la cocina hebrea de, de en qué consistía esta alimentación judía, sino también en el espacio en que se lleva a cabo esas comidas, también cuáles eran las distintas formas de cocinar y, sobre todo, también con qué utensilios. ¿Hay unos utensilios especiales con que ellos llevan a sí. cabo esta práctica? Sí, sí, en el, en el Antiguo Testamento se describe viven muy bien
7: porque se hacían se hacían algunas carnes que se cocían se comían otras asadas eran para otro fin es decir cada cada comida tiene un fin diferente eh, unas son para ofrendas en los templos en el templo en el de Jerusalén por ejemplo mm. y la carne se cogía de una forma y no de otra es decir hay todo un ritual alrededor de, de de todo esto, es decir, los instrumentos también son expresión de esa cultura
4: uh -huh.
7: y, y expresan pues esa forma de, de acercarse al, al alimento que al final, pues fíjate la historia de Abraham recibiendo a sus visitantes divinos con platos de pan y sacrificando a un ternero entonces vamos desde ahí hasta todo lo que vuelve a sembrar Noé, que vuelve a, a, a revivir de alguna forma el mundo Hombre, por una parte me he basado, como es normal, en estos textos que nos cuentan tantas historias, pero después también tenemos a la arqueología que en muchísimas ocasiones y curiosamente nos va contando lo mismo que nos dicen algunas incluso leyendas, algunas historias, y entonces va uno sorprendiéndose y preguntándose pues muchas cosas a lo largo de estos estos libros, que son dos, por cierto, que uno uh -huh. es el, la cocina hebrea y la segunda parte que salió casi, que es como una hermana pequeña, pues es el recetario hebreo, porque iban saliendo algunas recetas no son, ...no son un número de recetas inabarcable... ...pero es verdad que había un número de recetas que decía... ...esto es una pena que se lo pierda el lector... ...y entonces pues con el conocimiento de las otras culturas de su época... ...pues se he conseguido revitalizar estas recetas... ...que se hacen de una forma bastante parecida... ...a lo que se hacía en época antigua... ...así que Egipto, Babilonia, Canaán... ...es decir, vamos saltando por todas las civilizaciones del entorno... También para Mesopotamia, Tarsis, para eh, poner un poquito en pie, por una parte sabemos mucho y por otra parte hay que comparar con estas culturas y ver que, cómo se enriquecen unas con otras. Así que te digo que ha sido una aventura apasionante su escritura y su proceso de investigación. Uh -huh. Y hace unos días empezaba a leerlo y decía, Uy, pero qué libro tan entretenido. Desde luego. Eh,
1: no sé si, hablando de recetario, ¿es verdad que, que hay infinidad de, de recetas sobre huevos en la cultura judía? Hay muchas recetas sobre huevos, sí. Y hay una que a mí me gusta mucho, que es el clásico, que son los huevos
7: jaminados, que se dejan mucho tiempo hervir, pues... ...una noche entera... ...y por la mañana pues... La, ...tienen una textura diferente... ...muy suave la yema... ...y esta receta está aquí... ...pero unas también que son muy fáciles... ...y que las hace uno en un momento...
1: ...son todas las que tienen que ver con el pan... Quería hablarte ahora mismo además de cómo es el Te tema judío con, eh, con, con la cuestión de las levaduras, porque sabes que en este mm. programa además siempre hablamos de vino, ¿eh? y también hay que hacer alusión a eso porque, porque estos vinos koser eh, tienen un proceso también bastante difícil con una, con una vigilancia importante de que se respeten todo lo que, lo que son las exigencias para que ese vino llegue a, a la mesa, ¿no?
7: Claro, ocurre lo mismo con el pan. El pan, No es que no puedan tomar pan fermentado, lo toman, lo pueden tomar a diario, pero el pan para empezar en, en la Pascua y también en el Shabbat, pues no se toma pan leudado. Se toman unas tortas de pan que son sencillísimas de hacer y que además presento pues seis o siete variedades distintas dependiendo si se hacen en horno, si se hacen en sartén. Y fíjate, con el tema de la levadura, estas tortas, para que no fermenten, para evitar que la mesa tenga ningún fermento, que es un indicio bueno pues de descomposición, pues se tienen que hacer en un número de minutos y no en otro. Y pasas esos minutos y ya no son kosher. Uh -huh. así, así que tienen muchísimo, muchísimo interés y además yo creo que al lector español ...y el, pues le va a resultar muy ameno... ...porque tiene mucho de nosotros... ...tiene mucho de Mediterráneo... ...tiene mucho de cereal... ...de buenas hortalizas y verduras... ...de huevos, que decías... ...y de platos como las frituras... ...el aceite de oliva... ...que la cultura judía... Pues el, el, aceite judío, el aceite de oliva tiene un significado uh -huh. y es una alegoría de la, de, la, de la constancia, una alegoría de que el aceite siempre está arriba, como los judíos que a pesar de las dificultades pues siempre... Siempre quedan arriba del, del agua, ¿no? Siempre, siempre uh -huh. so, solo sobrellevan, así que...
1: Bueno, tenemos una herencia importante de esas tres claro. culturas, que al final somos lo que somos, ¿no? Y en ciudades como Córdoba o por, como Toledo es tan evidente, ¿no? Por, por decir sí. algunas de ellas. Almudena, en la cocina hebrea, que no lo hemos dicho, es de la editorial Almuzara. Eh, así es. Tiene anécdotas también, que, que no quiero dejar de, de, de cerrar esta conversación contigo con algo tan curioso como, por ejemplo, que el pichón relleno era el plato favorito de Hitler y era una receta típicamente judía, ¿no?
7: Claro, fíjate, a mí eso me, me sobresaltó casi, porque los judíos, una de las ofrendas más habituales al templo, pues eran los pichones. Los pichones, que a veces llevaban por parejas o las palomas, pues eh, era una ofrenda económica se la podía permitir todo el mundo y además, bueno, pues formaban parte de la alimentación además de ser la ofrenda y cuál es mi sorpresa que estudiando pues también esa, esa parte claro, descubro que el plato preferido de Hitler era este, él era medio vegetariano pero tenía problemas de estómago pero curiosamente, ¿cómo viene la historia a dar esas, esos vuelcos y esos cambios que el plato preferido es un plato judío Ahí, os lo dejo, ahí, porque, ahí lo dejamos, ¿eh? deja mucho, para reflexionar, para reflexionar, para reflexionar y para
1: disfrutar con este libro La cocina hebrea, Almudena. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Almudena Villegas, que siempre, bueno, eh, una conversación contigo es es aprender eh, muchas cosas de tu mano y sobre todo ese eh, amor también que, que has ejercido desde siempre por, por nuestra gastronomía y, y también de esa labor de, de investigación. Muchísimas gracias y, y un abrazo. Un buen fin de semana.
7: Gracias a vosotros y comer bien
1: Sí, hasta luego
4: <risa>
0: Mesa y descanso Capital Radio
1: Bueno, pues así me gustaría mí acabar con anécdotas desde el punto de vista de, de esa formación del de, de jamón, Adriana y Ana. No sé si habéis tenido visitantes mmm, que os haya, mmm, no sé, que, que nos puedas contar alguna anécdota o alguna curiosidad. Y, 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 y Raquel lo mismo, Raquel Acosta, eh, que seguro que en algunos de esos eh, celebraciones en las que tú participas, alguno nos podéis contar, ¿no? Yo es que casualmente
6: ayer, eh, que ella no lo sabe, eh, <risa> eh, hemos comprado uno eh, porque nos gustan mucho lo, los jamones que ellos hacen de la gama serrano y casualmente ayer estábamos cortando en un restaurante que teníamos una formación en Burgos y estábamos cortando un jamón de nevado y había un chico <coughs> con religión musulmana. Eh, el cual el gerente antes del curso porque él es camarero es un sitio de cordero muy muy reconocido en Burgos el Hotel Landa oh, sí. eh, si no habéis estado hay que ir al menos A una Landa vez en que... la vida y casualmente estaba en, en esta formación en Landa y, y al chico musulmán el gerente pues le preguntó primero oye si por lo que sea no quieres hacer la formación de jamón que la paga la empresa eh, lo lo vamos a comprender ya que tienes una religión la cual pues el cerdo no es eh, y bueno el chico aparte de que dijo no yo yo con todos mis compañeros yo quiero hacer la formación y además el chico era de los de los que lo, luego le dijimos, oye que que, que ha acabado el curso y el, el sería <risa> eh, hablando también un poco con lo que con bueno me estaba, parece muy bien no que por su el profesión respeto, y claro, que luego el, él es no. su profesión es su trabajo él trabaja allí y bueno corta, pues pues no. él eh, eh, dejando un poco de lado luego el eh, pues que no, no lo comen o pues lo tocan con un guante o lo pueden o lo así si son más estrictos o no lo, lo tocan o lo manipulan con un guante pero pero bueno anecdótico que ha venido un poco en fusión pues sí, de... Eh,
1: Ariana en ese campus del de, de jamón que
2: te, te preguntaba
1: y no solamente la gente va a verlo también tenéis muchas sesiones de formación claro, ¿no? Sí, y...
2: tenemos eso eh, cursos de formadores, de cortadores de jamón, también eh, hacemos eso, eh, traemos todos los primeros jueves de mes a, a investigadores a que den unas ponencias científicas y que nos hablen de su trabajo, luego también esos cursos monográficos, eh, bueno y y sobre todo, ahora estamos desarrollando la vía sensorial, ¿vale? Entonces uh -huh. también tenemos cursos de sensorial y, bueno, y animamos a que vengan a ver también nuestras instalaciones. O sea, qué bien. Felipe de Mazarrosa, como experto en el vino, ¿con qué te
1: tomarías un jamón a esta hora, precisamente? Que es la mejor hora del mundo, <risa> la que tenemos en mesa de descanso para nuestros oyentes, ¿no? Sin duda que nos metemos vino. en su mesa todos los domingos. Sin duda con cualquier
5: vino, creo que... que... Con cualquier vino tinto, eh, sea de Rioja, sea de Ribera, sea de cualquier otra denominación, por supuesto. Pero para mí, la mejor combinación de un buen jamón es con cualquier vino del Marco de Jerez.
1: Desde luego, un ¿no? Un, montilla, un buen amontillado, un buen fino. Para mí también. ¿eh? Un, fino, un fino, es, creo, creo es, que que la, es, la es el aperitivo perfecto, perfecto ¿no? ¿no? ¿Y qué tal el cava, el champán con el jamón?
5: bien siempre también.
1: también siempre no también bueno yo me quedo con la elección el del fino, que el jamón ¿eh? es que
5: es bueno con cualquier yo cosa también.
1: desde ah. luego no bueno pues eso aquí también. así vamos a cerrar no que es, al final es, es eso una de las grandes joyas de la gastronomía no solamente española sino del mundo como como hemos dicho y, y a qué a cuánto a poca gente, no le gusta, ¿no? podríamos decir, es raro, es raro. pues nada, muchísimas gracias a los tres Adriana y Diana, a Felipe de Mazarrosa, Raquel Acosta que estáis aquí en el estudio y también a Mare, José Villanueva y a Emi y a Almudena Villegas por ese libro que les recomendamos desde aquí, desde Mesa y Descanso, pásenlo bien, lo que queda de domingo y nosotros aquí volveremos el domingo que viene sean felices